1: clínica abierta vamos a estar hablando acerca de nuestro servicio a Dios Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de saber que cada uno de nuestros amigos están al otro lado escuchando nuestro programa y que van a disfrutar del tema que tenemos para el día de hoy. Esperamos también que puedan participar del mismo hoy con un tema interesante que tenemos. Enviamos saludos cordiales a nuestros amigos en México que nos escuchan a través de Radio Adventista Palmar, una radioemisora en línea que también retransmite Clínica Abierta. Así que para, para todos ellos, un gran saludo. Y damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Saludos cordiales, Lorraine. Muy contento de poder estar aquí con tan buenos amigos que se han dado cita en esta edición de Clínica Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque sabemos que ustedes desean poder interactuar. Y por supuesto, el tema que tenemos para el día de hoy es uno muy, muy interesante.
1: Y vamos entonces, antes de comenzar, a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Ciertamente hay remedios racionales, remedios que todos necesitamos saber aplicar porque su aplicación tiene mucho que ver con nuestra salud. ¿Cuántas personas podrían tener la oportunidad de ver cómo se reduce su gasto en términos de fármacos que están utilizando? podrían observar también una reducción en los efectos adversos de los mismos. Si tan solo, si tan solo, desearán ustedes hacer su parte y ponerse al día tratando de cambiar esos hábitos de estilo de vida que entendemos que son tan perjudiciales, que afectan tanto al ser humano. Dios desea que podamos tener el beneficio de nosotros poder trabajar directamente colaborando con nuestra salud. Por eso el Señor nos da esta información, nos brinda este beneficio. ¿Qué le parece a usted si podemos lograr tener la bendición de poder añadir a nuestro estilo de vida? Los verdaderos hábitos saludables Podían ayudarnos a economizar mucho dinero Y también podrían evitar que tuviéramos ese desarrollo de situaciones Que son sumamente preocupantes Téngalo en mente, usted tiene esa oportunidad El hecho de que usted pueda conocer esos doctores de la salud Hablamos de la confianza en el poder de Dios, también la temperancia, el asunto de que nosotros podamos evitar aquellos productos perjudiciales, el alcohol, el tabaco, las drogas, el café, el chocolate y los diferentes tipos de especias irritantes. Ese tipo de productos debemos evitarlos. Pero por otro lado debemos ingerir una cantidad de alimento que pueda ser de mucha ayuda para nosotros, que sea reparador del desgaste de nuestro organismo. Luego usted debe incluir agua, agua abundante interna y externamente. El ejercicio, la actividad física, el que usted pueda ejercitarse exponiéndose al aire libre y al sol. Esto es esencial y, por supuesto, el descanso. Todos necesitamos un buen descanso para lograr que nuestro cuerpo pueda reparar adecuadamente. Así que ahí tenemos los ocho doctores de la salud con los cuales usted y yo debemos estar familiarizados porque la adopción de este tipo de factores que llamamos doctores de la salud van a redundar en nuestro beneficio personal. Bien, habiendo concluido este tipo de pensamiento, con mucho gusto hoy vamos a dar inicio a nuestro tema que se titula Nuestro Servicio a Dios. Así es. Saben ustedes que la mayor parte de nosotros hemos adquirido algún automóvil, Generalmente, si el automóvil es usado y es nuestro primer automóvil, pues con mucho gusto tratamos de cuidarlo porque ya sabemos que ha sufrido un desgaste que al nosotros adquirirlo pudiera esto abreviar ya la vida útil que tiene ese automóvil. Pero cuando usted adquiere, compra un automóvil nuevo, entonces usted está sumamente contento, sabe que ese automóvil puede durar mucho, mucho tiempo y usted se siente muy feliz con su nuevo automóvil. Por supuesto, usted sabe que ahí en la guantera del automóvil hay un manual. Ese manual nos indica cómo podemos nosotros cuidar del automóvil de tal manera que todos los pasos necesarios que el fabricante pudo recomendar puedan darnos la oportunidad de darle una vida útil como quisiera la mayor parte de los compradores de un automóvil nuevo. Usted quisiera que le durara en la condición más precisa, por un tiempo indefinido. Algunas personas dicen, bueno, yo tendré este automóvil hasta que me muera. Otros dicen, yo pienso tener este automóvil que me dure por lo menos un lapso de unos 15, 20 años. Así quiero mi automóvil. Y saben, lamentablemente, en muchas ocasiones no hay la oportunidad de poder tener ese beneficio en que el automóvil nos dure tanto tiempo. La vida útil esa vida de servicio que ese automóvil debiera darnos, lamentablemente nosotros la podemos acortar, aun cuando el fabricante tiene la intención de que ese automóvil le rinda un buen servicio en que usted pueda disfrutar, dar diferentes paseos, ir directamente a sus trabajos sin ningún tipo de dificultad y que usted pueda sentir la satisfacción de que tiene un automóvil que le va a rendir a usted un servicio adecuado, razón por la cual usted lo adquirió. Y ahora entonces usted está en la obligación de cuidarlo apropiadamente porque lo menos que usted desea es que ese automóvil acorte el lapso para el cual fue diseñado. No fue diseñado, como dicen algunas personas, Solamente me va a ser útil hasta que yo termine de pagar las mensualidades. Nada más lejos de la verdad. En realidad, cuando el fabricante pone a la disposición del público ese automóvil, Lorraine, él lo hace pensando en que usted le va a dar un buen uso, en que va a durarnos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le gustaría a Lorraine que le durara un automóvil nuevo?
1: Ay, como mínimo 10 años. Doctor. Como mínimo
0: 10 años, ¿verdad? Pero si sí es posible, 15, 20 años, ¿verdad? Y si es posible uno dijera, bueno, este automóvil me ha dado tan buen servicio mm. y lo he cuidado tan bien que yo creo que voy a estar de por vida con este automóvil. Eso sería algo ideal. Pues saben, nuestro cuerpo es algo parecido. Dios nos ha brindado un cuerpo que Él pretende tenga una vida útil. Algunas personas dicen, bueno, yo me conformo con poder vivir 70, 80 años. Pero el Señor tiene todavía ideas más amplias para nosotros que lo que nosotros pensamos. Así que el Señor nos está dando una oportunidad para que nosotros comprendamos cómo al cuidar nuestro cuerpo podemos evitar que el tiempo de vida útil nuestro se acorte. Y por supuesto, este tipo de beneficio, el Señor nos lo da para que este cuerpo que Él nos ha provisto pueda facilitar, escuchen esto, el que nosotros como seres humanos podamos darle gloria a Dios de la forma más amplia posible. No le damos gloria a Dios solamente cuando cantamos himnos, no le damos gloria a Dios cuando decimos, aleluya, amén, gloria a Dios, no. El Señor también desea que nosotros, a través del cuidado que le brindamos a las tres esferas de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, esa esfera, la primera, la esfera espiritual, la segunda, la esfera mental y por último, la esfera física, física. exacto. Entonces, en la medida en que nosotros le damos un tipo de beneficio, especialmente Lorraine, evitando aquellos malos hábitos que acortan la vida de nuestro uh -huh. cuerpo. Así como usted evitaría con cuánta intencionalidad Lorraine pasaría su automóvil por los baches y los huecos en la carretera.
1: Conmigo.
0: Con ninguna, ¿verdad que no, no? No trataría. Hay
1: que esquivarlos. Hay
0: que esquivarlos. ¿Y con cuánta intencionalidad? Lorraine diría, bueno, yo sé que ya a mi automóvil le pusieron aceite. Es un aceite especial. Es un aceite que tiene la capacidad de durar, me dijeron que seis meses a un año. Pero yo veo que hay necesidad. Básicamente podría decir ella, yo no se lo voy a cambiar hasta que yo finalice de pagar el carro. ¿Cuán factible sería eso para nosotros, Lorraine? No habría ningún tipo de beneficio. Usted no podría lograr que esto se desarrollara. Vea que tenemos ese tipo de oportunidad. Según usted sabe que el aceite de su automóvil no va a durar indefinidamente. ¿Cada cuánto tiempo se le puede cambiar ese aceite al automóvil, Lorraine?
1: Bueno, la recomendación es cada tres meses,
0: ¿no? Cada tres meses pues, se puede hacer millaje. según, de acuerdo al millaje que tenga. Y eso es muy importante. Así también nosotros tenemos que escuchar cómo nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo de tal manera mm -hmm. que podamos brindarle a Dios honra y gloria, permitiendo que nuestro cuerpo pueda dar una mayor utilidad en el servicio a Dios y el servicio a nuestros semejantes.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos. Cuando regresemos, vamos a continuar con este interesante tema. No se vayan que volvemos en breve.
0: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud. Quiero vivir sano. 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales Dr. Elmo Rodríguez, Dr. Charles Marcel Seno, Dr. Frank Genius y el Doctor Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional 809-582-6688. grandes éxitos se logran siempre, convirtiendo en ventajas las desventajas. ¡Gracias!
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con el tema de nuestro servicio a Dios. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de la importancia que tiene el servicio a nuestro Señor, ¿verdad?, pero que nosotros debemos cuidar ciertas áreas en nuestro cuerpo, no solamente eh, la física, sino también la mental y la espiritual, y, doctor, ¿cómo es que entonces nosotros podemos acortar, verdad, este, quizás nuestra vida o esa buena salud que el Señor quiere que tengamos?
0: Bueno, para nosotros poder contestar esa pregunta, entonces, Lorraine, tenemos que hablar de los hábitos. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿qué hábitos tiene? Vamos a pensar nada más como estábamos llevando esa similitud. Y si tenemos un automóvil, ¿Sería agradable que nosotros pudiéramos estar acelerando el motor de nuestro automóvil cuando estamos detenidos en el semáforo? No. No, no sería adecuado. El automóvil debe tener unas revoluciones mientras está descansando, podríamos decir, detenido. Uh -huh. ¿Sería adecuado que nosotros nos olvidáramos echarle refrigerante en el área del radiador para mantener una buena temperatura del motor?
1: Claro.
0: Bueno, entonces, y si nosotros pensáramos, bueno, voy a usar, si el fabricante nos dice, debe utilizar gasolina 91 octanos, y yo me conformo con echarle 86 octanos, ¿cómo será el rendimiento de mi automóvil? <risa> Se reduce, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si abusamos de él eh, metiéndolo por terrenos escabrosos, porque sabemos que tenemos algún tipo de camioneta. Y entonces dice, pues para eso está hecha. Y entonces usted lo que hace es abusarme, subirla por diferentes lugares. ¿Puede eso facilitar que le dure más tiempo la belleza de su automóvil? No. No. ¿Podríamos nosotros al meter ese automóvil por breños y sitios donde hay mucha vegetación que tiene... Eh, espinas y diferentes tipos de, eh, digamos, protuberancias en la vegetación. ¿Podría eso dañar la pintura de nuestro automóvil? Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, lo mismo debemos hacer con nuestro cuerpo. Hay hábitos que pueden hacer daño a la utilidad del cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Qué hábitos podemos pensar, Loren?
1: Bueno, el comer desenfrenadamente o acostarnos tarde.
0: Bueno, ahí tenemos dos. Cuando nosotros nos retiramos a dormir en horas tardías, ¿qué parte de nuestro cuerpo se afecta? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Mire, hay tantas personas que se quejan abundantemente de dolores uh -huh. musculares y dolores articulares, mialgias, y artralgia, son los términos que usan los médicos para este tipo de situación. Mientras más tarde usted se acuesta, no que se acuesta viendo películas, que se acostó escuchando una musiquita, que usted va a contestar lo que está ahí en el, el, me, la mensajería que le han enviado, y usted quiere ahora ponerse al día porque fue el momento que tuvo para por fin poder contestar todo, y termina usted acostándose a las 11, 11 y 30 de la noche. Evitamos que nuestro cuerpo pueda reparar el desgaste articular y muscular. Al otro día, las personas van a estar quejándose de que le duele todo su hermoso cuerpo. Van a quejarse de dolores articulares. Doctor, hoy estoy que casi no me puedo mover. Ese es en el ámbito del sistema articular. Pero cuando falta el sueño, digamos, ¿qué le ocurre a la presión arterial? Sube. Se eleva. Recuerden que nuestras arterias tienen un entramado, una red de nervios. Y la
1: mente no descansa tampoco.
0: Exactamente. Tiene un entramado, una red de nervios que facilita que al estar en paz, al estar tranquila, nuestros vasos arteriales se relajan. Pero cuando estamos tensos, cuando estamos estrésicos, cuando usted es una persona que sencillamente está llena de ansiedad a más no poder, entonces ese entramado de nervios lo que hace es facilitar que las arterias se estrechen. estrechen. Y cuando las arterias se estrechan, ¿qué ocurre con la presión arterial? Se, se, eleva. se eleva porque
1: pasa menos flujo de sangre.
0: Exactamente, pero entonces el corazón para hacer que pase esa cantidad de flujo de sangre pues tiene hacer que hacer más, más esfuerzo. esfuerzo y eso hace que se eleve la presión, presión arterial. Vean, algunas cositas nada más que ocurren cuando usted se acuesta tarde, ese es desde el punto de vista del sueño, pero desde el punto de vista del de otro ángulo que estaba hablando Lorraine, la alimentación. Cuando es una alimentación inapropiada, digamos que a la persona lo que le encanta es solamente comer puros dulces, ¿qué le va a ocurrir?
1: Va a sufrir de diabetes.
0: Exactamente. <risa> Comienzan a elevarse esas cifras de glucosa a tal grado que poco a poco el cuerpo uh -huh. va a tornar más ácida la cantidad, digamos, el pH de nuestra sangre. En la medida que se acumula una mayor cantidad de glucosa y de ácidos grasos, el exceso de azúcares va a facilitar la producción de triglicéridos. Y mientras más abundan, recuerden que estos son ácidos grasos que por una u otra razón van a colaborar alterando el pH de nuestra sangre. Y esto va a facilitar inflamaciones, va a facilitar dolores Va a facilitar daño, por ejemplo, en el caso del diabético, esa elevación sostenida de la glucosa comienza a desarrollar un problema en los nervios. ¿Cómo es que se llama? La neuropatía. neuropatía diabética, que puede afectar, digamos, la planta de los pies. Puede sentir una quemazón horrible en esa área, un dolor irresistible a pesar de que le están dando diferentes tipos de productos. De farmacia, para poder lidiar con el dolor. Uh -huh. Pero la persona sigue y sigue. Sencillamente no ha adoptado una forma sana de comer. Cuando pudiera, utilizando esa palabra clave que hablamos, Lorraine, que empieza con T. La temperancia. ¿Qué vamos a hacer con los productos azucarados?
1: Los vamos a dejar de consumir.
0: Vamos a utilizar... Ese producto de una manera sabia, uh -huh. moderadamente, pero evitamos aquellos que usted sabe que están bien altos en azúcar. Uh -huh. Usted puede, digamos, consumir sus naranjas, sus bananos, quineos. Puede consumir aquellos productos, los dátiles, que son ricos en azúcares. Los higos son altos en azúcares. Las uvas pasas. Puede usted utilizar también las ciruelas pasas. Los mangos, que son tan ricos, y estamos en época, ¿verdad que sí? Entonces, usted los puede consumir adecuadamente, pero no es el hecho de que usted ahora se va a querer acabar todos los mangos, uh -huh. porque usted sabe que son riquísimos y son naturales. Va a usarlas con moderación. Y si les regalan algún dulce, entonces cómase uno, pero no quiera comerse todo el bolso de dulces porque sencillamente están sabrosísimos. Tiene usted una oportunidad de hacer algunos cambios, además del descanso y además de la alimentación. ¿En qué otros hábitos debemos ser cuidadosos, Lorraine?
1: En el ejercicio.
0: ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no nos ejercitamos?
1: Bueno, nos cansamos más, este, nos debilitamos.
0: Sí, cuando una persona prácticamente asume ese estilo de vida donde la persona está básicamente, como dice Lorraine, sentada la persona adquiere ese hábito de sedentarismo. Uh -huh. ¿Cómo esto repercute, digamos, en el sistema cardiovascular? ¿Cómo lo afecta?
1: Bueno, se va a ir acumulando más la grasa también. Ah,
0: y exactamente. No vamos a facilitar que haya un buen metabolismo. Uh -huh. Va a facilitar que si a la persona le gustan las grasas y especialmente los productos de origen animal, comience a depositarse colesterol, y esto hace que las arterias del corazón se vayan estrechando, estrechando con lo cual se dificulta el flujo de sangre, sangre hacia el músculo del corazón. corazón. Por lo tanto, es más fácil que se desarrolle un infarto <ríe> cardíaco. cardíaco o una angina de pecho. Mm -hmm. Y no deseamos eso. O sea, que usted puede estar deteriorando la utilidad de su mismo corazón. ¿Desea el Señor que a usted le dé un infarto cardíaco? No. no. ¿Nos ha dicho el Señor cómo cuidar nuestro cuerpo en el ámbito exclusivamente de la alimentación? Sí. Sí. ¿Quiere Él que nuestras arterias se obstruyan con colesterol? No. ¿No? ¿Desea Él que nosotros estemos sufriendo de dolores, dolores articulares porque nos acostamos tarde? No. ¿No? ¿Desea Él que nosotros suframos Inflamaciones articulares sencillamente porque no permitimos que el cuerpo produzca las prostaglandinas que bajan la inflamación. No. no. Desea el Señor que nosotros tengamos nervios desquiciados, deprimidos, ansiosos, esquizofrénicos porque no descansamos lo suficiente. No. no. Entonces vean cómo hay hábitos que si nosotros hacemos ajustes, ellos nos ayudarán. Pero si nosotros dejamos que nuestra vida se lleve conforme a los hábitos que hace todo el mundo, lamentablemente, ¿cuánto tiempo durará este cuerpo que Dios nos ha dado? Poco. Muy poco. Lo abreviamos, así como ocurre con el automóvil, cuando nosotros lo maltratamos, así también ocurrirá con nuestro cuerpo.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos. Al regreso continuaremos entonces con más de este interesante tema y ustedes pueden participar también con sus preguntas. Ya volvemos.
2: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad.
0: desarrollar cáncer cuando ha padecido de la enfermedad fibroquística mamaria ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección factores para la salud. La enfermedad fibroquística mamaria ocurre raramente en la dama después de los 50 años cuando la cifra estrogénica se reduce Hay factores en la alimentación que pueden estimular su aparición. Primero evite la ingesta de leche y sus derivados por el alto contenido de estrógenos. Segundo, no consuma carne, huevos, frituras, café o chocolate. Es muy importante además que la dama revise el funcionamiento de su glándula tiroides buscando condiciones como el hipotiroidismo. También es muy recomendable que la dama se examine regularmente los senos para detectar algún abultamiento y de qué tipo son. La dama puede practicar este autoexamen mamario semanalmente. Se sabe que el riesgo de cáncer de mama es tres veces mayor en damas con quistes mamarios. Aplique su salud con esmero. Cuídela. Recuerde aquel consejo que nos da la Sagrada Escritura. La fémina ejemplar dice Proverbios 31.25 Se viste de fuerza y dignidad y sonríe ante el día de mañana. Esta sección llega a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con el tema que estamos hoy tratando, es nuestro servicio a Dios. Y antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros, ¿verdad?, cómo nosotros descuidamos nuestra salud con malos hábitos que pueden dañar nuestro cuerpo, el hecho de acostarnos tarde, el complacer el apetito, el, también, ¿verdad?, eso produce debilidad en nuestro cuerpo, el descuidar el ejercicio físico. Eh, doctor, hay un área también de nuestro cuerpo que se puede desequilibrar y es el sistema nervioso.
0: Por supuesto, si nosotros eh, nos encontramos básicamente brindándole un estímulo que sea adverso. Hay personas que no son cuidadosas respecto a qué es lo que ven, y las personas, por ejemplo, si son muy nerviosas y ven muchas noticias adversas, noticias uh -huh. negativas, entonces esto hace que estas personas entren en un estado de preocupación, que lo que hace es incidir directamente en agravar el problema que tiene la persona. Si la persona lo que hace es escuchar una música que recargue su sistema nervioso, en lugar de escuchar una música tranquila, una música instrumental, algo que le dé sosiego, algo que le dé solaz, y lo que hacen es tener un tipo de música que excite y sobrecargue nuestro sistema nervioso, pues la persona debiera evitar ese tipo de música. Uh -huh. Si usted lo que recibe constantemente es un tipo de información que lo que le hablan es solamente... Mal de otras personas, el chisme, la queja, la crítica, todo eso lo que hace es recargar el sistema nervioso de la persona, agravarlo y si a esto le incluimos el acostarse tarde, el que la persona muchas veces utiliza medicamentos que supuestamente pudieran ser para combatir la ansiedad, ansiolíticos. Pero esos medicamentos en muchos casos también lo que hacen es recargar aún más el sistema nervioso central. Y desde ese ángulo entonces tenemos que comprender que el nosotros tener buena salud mental, así como tenemos una buena salud física, se constituye un imperativo el que nosotros podamos darle sosiego, descanso, solaz, tranquilidad, alegría a nuestro sistema nervioso central ¿Y para eso?
1: Hay personas, doctor, que padecen mucho, por ejemplo, de insomnio y por el día, digamos, están consumiendo bebidas que tienen contienen cafeína. Ese
0: es un buen punto. Si la persona está usando cafeína, digamos, directamente en forma de café.
1: O hasta bebidas energizantes.
0: O bebidas energizantes o está utilizando té verde, té negro, té rojo, ese tipo de té que es estimulante. Si la persona está tomando alcohol, si la persona fuma, todos estos químicos se constituyen en toxinas que trastornan el equilibrio neuroquímico del cerebro. Por eso no es un dato curioso saber que las personas que toman alcohol van a desequilibrar su sistema nervioso. El que toma café ya sabe que lo va a desequilibrar, de que va a tener trastornos del sueño, de que va a padecer más ansiedad, que va a ser una persona estrésica. Y tal vez diga, doctor, pero si es que en la mañana yo no tomo ese poquito de café, no puedo empezar el día, yo necesito ese estímulo. Lamentablemente el café, por un lado, es un estimulante, pero por otro lado, al pasar ese efecto, se convierte en un depresor. Mm. Así que tenemos una persona que va a estar su estado emocional fluctuando, entre la ansiedad y la depresión. Ansiedad y depresión. Entonces, para corregir este tipo de situación, tienes que recurrir a los antidepresivos y, por otro lado, a los ansiolíticos. Y la persona va a decir, bueno, es que yo tengo que estar yendo al psicólogo, al psiquiatra, porque mira lo que me diagnosticaron. No estamos diciendo que usted no busque ayuda profesional si la necesita. Lo que estamos enfatizando es que si usted está trastornando, que es el ángulo que hoy traemos en este tema de nuestro servicio a Dios, si usted está trastornando el delicado equilibrio de su sistema nervioso a consecuencia del uso de estos productos que son malsanos, que son toxinas que van a trastornar el funcionamiento químico de nuestro cerebro, entonces al usted corregir al dejar de utilizar este tipo de sustancias tiene el beneficio de usted adquirir un tipo de comportamiento normal en su cerebro y su servicio a Dios. Cuando usted tiene una mente ecuánime, tranquila, alegre, feliz, llena de paz, llena de esperanza, la persona ve la vida desde otro ángulo. ¿Y saben algo? Lorraine, cuando nosotros tenemos nuestra mente en paz, la energía eléctrica que fluye de nuestro sistema nervioso central va a, ejerce, va a energizar todo nuestro cuerpo. Así que si usted tiene paz, si usted tiene sosiego, si usted tiene alegría, usted es el beneficiado, evite dañar su organismo.
1: Importante. Así que no podemos entonces eh, ser descuidados.
0: No podemos descuidar ni por un instante, para nada. Podemos nosotros eh, darnos el lujo de poder ser, digamos, personas que se puedan dar esa oportunidad de decir, no, pues sí es un poquito de alcohol. No se preocupe, que solamente esta tacita de café. Ya después de esta, no vuelvo a usar más ninguna. Usted no puede descuidar para nada. Descuidaría usted su carro diciendo: Bueno, hace un año que no le cambio el aceite al automóvil. Yo lo voy a dejar para el año que viene. Todavía usted le quiere dar otro año al mantenimiento que usted debe dar al automóvil. ¿Qué le ocurriría al automóvil, Lorraine, si hacemos se eso? Se va a dañar. Puede sufrir serios uh -huh. desperfectos que después ya no va a ser el costo de un cambio de aceite y filtro. Pudiera ya ser una reparación completa del motor. Uh -huh. ¿Deseaba el fabricante que usted tuviera ese percance con su automóvil? No. ¿No? ¿Cuánto tiempo él deseaba que durara, Lorraine?
1: Siempre. <risa>
0: ¿Mucho tiempo? Deseaba que pudiera tener una larga vida. Así que el descuido, Lorraine, en nuestro cuerpo acorta el tiempo por el cual nosotros podemos ser útiles al prójimo, ser útiles a Dios y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado.
1: Así que tenemos que tener cuidado entonces de que no estemos maltratando nuestro cuerpo porque estamos convirtiéndonos en malos administradores. ¿no?
0: Exactamente, el maltrato que le infligimos a nuestro cuerpo, lamentablemente hay una ley, Lorraine, que está en la Sagrada Escritura. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso, eso también cosechará cegará, cosechará. Si usted a tiempo, digamos que ahora usted es una persona joven, si pudiéramos tener nuevamente 18 años, Lorraine, ¿cuántas cosas se podrían hacer diferentes? ¿Ah? Uno diría, bueno, con la experiencia que yo tengo ahora, si me dieran esa oportunidad, yo evitaría acostarme tarde, ingerir tantos productos que me hicieron daño, que facilitaran que mis arterias se obstruyeran, que yo desarrollara hipertensión. No cogería las cosas tan a la ligera. Trataría de ejercitarme más. Trataría de mantener un buen peso. Evitaría estar tan ansioso. Evitaría tantas cosas que me han deteriorado el cuerpo, que ahora en esta edad, dicen las personas ahora yo quisiera poder tener mis rodillas como las tenía antes quisiera todavía poder brincar como brincaba antes hacer tanto deporte como lo hacía cuando era joven y no puedo, sencillamente porque hubo un descuido y maltrato del cuerpo
1: también la eficiencia, verdad Uh, hay que tratar de tenerla.
0: Eso es así. Miren, para este ángulo debemos nosotros de comprender que hay que evitar todas aquellas prácticas que estropean nuestro cuerpo. Debemos ser valientes. Usted debe tomar decisiones que vayan en beneficio de su cuerpo. Anímese, llénese de fe. Y diga, por la gracia de Dios, me propongo brindarle a Dios el mejor servicio con mi cuerpo, dándole oportunidad para que este cuerpo pueda tener la mejor calidad de energía eléctrica del cerebro, para que este cuerpo pueda tener a la disposición la mejor alimentación, evitar aquellas cosas que me son perjudiciales, aquellos hábitos que acortan mi utilidad. Yo deseo que Dios sea glorificado con mi cuerpo, con el ámbito mental y con la dimensión espiritual. Y cuidar mi cuerpo es clave para que estas otras esferas se puedan desarrollar adecuadamente.
1: Doctor, ¿qué papel importante juega la fe en todo esto a la hora de vencer esos hábitos malos en nuestra vida?
0: Definitivamente. Es como cuando la persona se ha dispuesto... Por ejemplo, decir, ahora sí que voy a cuidar mi automóvil, le acabo de hacer una inversión de unos 4 o 5 mil dólares en la reparación del motor, me aseguré de que pudieran engrasar todo el automóvil, le compré llantas nuevas, le hice el cambio de aceite y filtro. Ahora sí, de aquí en adelante no voy a salir a permitir que mi automóvil se me vuelva a deteriorar. Así es con nosotros. Basta con que nosotros tengamos esa decisión y mantengamos la fe en que el Señor me va a ayudar a que yo pueda dejar esos hábitos que son perniciosos, uh -huh. esos hábitos que son perjudiciales, ese tipo de hábitos que no ayudan para que yo pueda conservar una buena salud. Quiero ir esa, en esa dirección y el Señor que está dispuesto a bendecirnos, él se ha comprometido a estar con nosotros. Él desea esforzarnos. Él nos ayuda a recordar esa promesa que está en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vean lo que ocurre cuando usted tiene fe. Dice ahí, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te Ayudaré. Ayudaré Siempre te sustentaré Con la, la diestra, diestra de mi justicia. justicia El Señor está ansioso uh -huh. Deseoso De que nosotros podamos Alcanzar su objetivo Dice Tercera de Juan 2 Amado yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas en todo. y que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor definitivamente quiere que usted y yo conservemos el cuerpo porque al nosotros cuidar nuestro cuerpo, le damos la hermosa oportunidad a que nuestro ámbito espiritual se pueda desarrollar. A que ese ámbito espiritual prospere para que la fe aumente para que nuestra esperanza sea mejor, para que podamos ver la vida con otra óptica. De tal manera que nosotros, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la dificultad, tengamos la certeza de que el Señor está a nuestro lado tal como Él lo ha prometido. Y si nosotros permitimos que el sistema físico esté en una buena salud, esto repercute, Lorraine, en nuestra esfera mental y eso a su vez tiene una repercusión en la esfera espiritual. Spiritual. Vean entonces cómo este entrela entrelazamiento de estas tres esferas, de estas tres dimensiones, nos brinda a nosotros la oportunidad de nosotros saber que al cuidar nuestro cuerpo le damos la oportunidad a que las tres dimensiones de nuestro ser le den un mejor servicio a Dios y a nuestro prójimo.
1: Así que al tener una salud óptima, vamos a fortalecer ese servicio a nuestro Dios.
0: Así es, y para esto hay que esforzarse, Lorraine. Mm -hmm. Recuerden que así como el automóvil, usted intencionalmente tiene que separar fechas. Cada tres meses voy a ir a cambiarle el aceite al automóvil. Voy a estar midiendo cada mes para saber cómo está, digamos, el refrigerante del radiador. Voy a asegurarme de que una vez yo comience a escuchar un ruido raro, voy inmediatamente a llevarlo al mecánico para que él me diga qué está ocurriendo. Voy a evitar el caer en hoyos, en baches. Deseo que mis amortiguadores y el tren delantero puedan durarme mucho tiempo sin que yo tenga que hacer reparaciones costosas. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente, nosotros le damos a Dios gloria con nuestra actitud y con nuestro cuerpo.
1: Así que... Es importante, ¿verdad?, que veamos todos nuestros hábitos y, y que nuestros gustos y todo eso pueda ser educado en armonía con las leyes de, de la salud. Y Esa de la vida que Dios quiere es que llevar.
0: la actitud correcta, Lorraine. El nosotros armonizar uh -huh. nuestros hábitos, gustos e inclinaciones, educarlos para que estén en armonía con las leyes de la vida y la salud. De tal forma que nosotros con una mejor condición física, con una mejor claridad mental, entonces tendremos el beneficio de poder discernir entre el bien, el bien y el mal. Uh -huh. Saber qué es lo conveniente, poder escuchar la voz de Dios hablando a nuestra mente. Que el Señor pueda clarificar qué es lo que nosotros debemos hacer, que nosotros tengamos esa certidumbre de que el Señor está dirigiendo nuestra vida, de que nos está ayudando, de que estamos llenos de esperanza, de que a pesar de la adversidad, la dificultad, la prueba, el problema, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el Señor está con nosotros. Y esa, ese asentimiento, ese asentimiento en la verdad, ese asentimiento de que nosotros le pertenecemos a Él y de que nosotros... Como consecuencia del amor que hemos desarrollado a Dios, deseamos servirle y le servimos también cuidando nuestro cuerpo. No es solamente cuando usted le lleva un plato de comida al indigente, al necesitado, no es cuando usted solamente ampara a la viuda, cuando usted le ofrece algún dinero al que está empobrecido, es que usted al cuidar su cuerpo permite que su vida sea más útil para ayudar precisamente a estas personas para que usted pueda brindarle a ellos oportunidades que usted no podría brindar si usted tuviera un cuerpo débil, una mente débil y carencia de una dimensión espiritual fuerte.
1: Sí que es importante, ¿verdad? Luchar por la mejor salud física y también la mejor salud espiritual.
0: Definitivamente, mire... Todos nosotros tenemos tendencias. Hay ciertas tendencias que hemos heredado, hay ciertas tendencias que nosotros hemos cultivado, que hemos adquirido, pero no es la intención del Señor que ese tipo de tendencias puedan dominarnos. Por ejemplo, hay personas que ya tienen una tendencia a tener más problemas con su metabolismo, son personas que son más lentas. Hay otros que nacieron con demasiadas mitocondrias, Lorén, y son así como <risas> activos, están como cargados de energía. Y entonces unos quieren aprovechar tanto el tiempo que descuidan, por ejemplo, el descanso. Uh -huh. Los otros son tan asténicos, son personas tan sedentarias, porque no nacieron con tantas mitocondrias. Y estas personas, algunos dicen, se le pasea el alma por el cuerpo. Bueno, y esas personas no se ven haciendo ejercicio, no quieren activarse, no quieren hacer algo por su bien. Bueno, aquí es donde viene el aspecto del equilibrio. Usted, si tiene falta de actividad, hay que compensarla. Si usted tiene exceso de actividad, debe descansar un poco más. Y ese tipo de equilibrio en nuestra vida... Ese discernimiento para vivir, dándole a Dios honra y gloria con nuestro servicio, con nuestra vida y beneficiando al prójimo, es un gran objetivo, muy loable, porque el Señor pretende que usted y yo utilicemos este cuerpo que nos ha dado para su gloria y su honra.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros este tema. Ustedes, amigos, por haber estado en sintonía. Les queremos invitar a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les esperamos a la misma hora, pero dejamos este pensamiento final para meditar.
0: El pensamiento final lo encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis y hemos estado viendo cómo la iglesia a través de los siglos. Inicialmente sabemos que hubo una gran batalla en el cielo. Dice la escritura, tanto en Isaías como en Ezequiel, que esa batalla ocurrió cuando aquel ángel que había sido creado, un ángel hermoso, cubridor, este ángel santo, lamentablemente, dio albergue a pensamientos que eran pensamientos adversos. Quería llegar a ser semejante a Dios. Y esto produjo una rebelión cósmica. Una rebelión que en realidad atrajo en el pensamiento a una gran cantidad de ángeles que decidieron creer las mentiras que este ángel en ese entonces, Lucifer, lamentablemente diseminó este tipo de pensamiento y arrasó con la tercera parte de los ángeles del cielo. Esa batalla, que fue una batalla real, ocurrida en los ámbitos celestiales, lamentablemente se trasladó a esta tierra. Y desde entonces, el enemigo ha estado incitando. Diferentes grupos, especialmente de personas fanáticas, muchas de ellas que aparentan servir a Dios, pero lamentablemente lo que hacen es facilitar el ir en contra de las cosas de Dios y han perseguido a los hijos de Dios a lo largo de la historia. De eso trata precisamente este capítulo 12 de Apocalipsis donde hablamos de la mujer, la iglesia verdadera y el dragón, que en primer plano es Satanás, y en segundo, aquellos entes, incluyendo entes religiosos, que han dado lugar a que la filosofía demoníaca pueda hacer daño a los hijos de Dios, así como lo hizo en el cielo.
1: Agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros en el día de hoy, a ustedes amigos, y nos despedimos. Será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta.